0: Unser Köln und unser Bonn. Die Menschen und ihre Geschichten. Was kostet die Welt? Der Podcast der Sparkasse Köln-Bonn mit Jenny Gärtner.
1: verdienen in Deutschland pro Stunde im Schnitt 18 Prozent weniger Geld als Männer. Das ist der Gender Pay Gap. Das erklärt man sich so. Ja, viele Frauen arbeiten zu Hause einfach deutlich mehr als Männer. Das ist diese Care-Arbeit. Man kann sich ja nicht zweiteilen. Deswegen gibt es auch die Frauen eher in Teilzeitjobs, in schlechter bezahlten Berufen, seltener in Führungspositionen. Und anlässlich zum Weltfrauentag am 8. März wollen wir uns das in dieser Folge Was kostet die Welt von der Sparkasse Köln-Bonn genauer anschauen? Wir gucken auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Leider gibt es die auch 2024 noch und sprechen mit einer Frau aus der Region. Man könnte sie wirklich als bunten Hund bezeichnen, weil sie einfach mega gut vernetzt ist in der Kölner Gründerinnen- und Gründerszene. Also Fakt ist, ein Unternehmen zu gründen, das machen eigentlich immer noch deutlich mehr Männer als Frauen. Und deswegen sprechen wir natürlich mit einer Frau darüber, die genau das getan hat. Sie ist Gründerin mit Leib und Seele, Kanika Kaltenberg aus Köln. Zuckerzahn hat sie gegründet, das ist eine Bonbonschmiede mit gebrandeten Süßigkeiten. Außerdem betreibt sie eine Eventagentur, Hashtag Events. Kanika, erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Leben als doppelter Geschäftsführerin. Los ging es ja schon vor Ewigkeiten, vor ich glaube über neun Jahren und zwar mit Bonbons mit Logo drauf, oder? Genau, also ähm, genau genommen was andersrum. Also wir hatten vorher
0: unsere Eventagentur schon, haben dann bei der Höhle der Löwen damals ein Konzept vorgestellt, zuckersüße Events. Und da waren natürlich handgemachte Bonbons ein großer Teil von. Deswegen haben wir dann zusätzlich auch noch eine Bonbon-Manufaktur gegründet.
1: Kam das, weil ihr irgendwie dachtet, wir brauchen oft Bonbons oder ist jetzt nicht so naheliegend? Ja, tatsächlich. Also wir hatten uns damals spezialisiert
0: auf ja, süße Events und natürlich Candy Bars, waren auch die einzigen Anbieter in Deutschland, die das überhaupt angeboten haben. Und als es dann immer mehr wurde, haben wir schon gesehen, dass wir so einen eigenen USP brauchen und dementsprechend auf handgemachte Bonbons gesetzt,
1: die halt dann auch mit Logos personalisiert werden. Ich könnte mir vorstellen, das perfekte Hochzeitsgeschenk wahrscheinlich auch, oder? Wo du Richtig. auch Candy Bar gesagt hast, Ja. ja?
0: Genau, also wir haben auch, also wir bieten auch Kurse an und dementsprechend haben wir auch sehr, sehr viele Junggesellinnen und Junggesellen hier, die die Bonbons für die Hochzeit hier in Zusammenarbeit selber herstellen.
1: Was für Logos sind denn da drauf? Also kann man da dann auch, äh, weiß ich nicht, Namen? Also wir haben zum Beispiel ein super tolles Logo mal gemacht von der Sparkasse.
0: Ach nein, ist ja witzig echt. Ja, natürlich, ja. Wo gab die? Lagen die dann in der Kantine oder? Wir haben die, glaube ich, gemacht, weil die Mitarbeiterfest hier gemacht haben. Also die haben die tatsächlich auch
1: mit selber gestaltet, dann wahrscheinlich an Kollegen verteilt. Man kann Sparkasse-Bonbons dann quasi mit nach Hause nehmen und zu Hause essen und an die Familie verschenken, sehr witzige Sache. Genau. Du sagst immer wir, du machst das Ganze mit einem Partner zusammen, oder? Genau, der Stefan, mein
0: Geschäftspartner, den äh, habe ich vor vielen, vielen Jahren kennengelernt und äh, wir haben uns gesehen und direkt gesagt, wir machen uns zusammen selbstständig. Was habt ihr denn beide vorher gemacht? Äh, wir kommen beide aus der Veranstaltungsbranche, also das war auf jeden Fall klar, dass es das bleibt. Ja, wir haben uns natürlich über die Jahre dann auch sehr weiterentwickelt und jetzt auch noch eine weitere Firma gegründet, die halt immer noch mit Events zu tun hat, aber zusätzlich auch für und macht für
1: ganz viele Online-Shops und äh, ja, wir sind, glaube ich, ein gutes Team. <lacht> Das ist auf jeden Fall sehr gut, auch für unsere heutige Podcast-Folge. Denn du kannst ja quasi dann auch immer überlegen, hey, wie reden die Leute mit Stefan, wie reden die Leute mit mir? Es ist gerade Weltfrauentag am 8. Mhm. März. Und deswegen möchte ich gerne über deine Erfahrungen sprechen. Wie ist das? Würdest du sagen, du kommst gut zurecht in dieser Männerdomäne? Ich würde sagen
0: ja, weil ich aber auch einen guten Partner an meiner Seite habe. Bei uns ist das tatsächlich ein bisschen so, dass Stefan derjenige ist, der ja weniger Aufmerksamkeit bekommt, weil ich tatsächlich ja oft eingeladen werde zu Frauen-Business-Sachen und äh, für Männer gibt es das ja gar nicht. Die, die haben ja quasi das Allgemeine. Aber gerade so bei älteren Geschäftspartnern ist das immer noch beliebter, wenn ein Mann da steht. Also gar keine Frage.
1: Ja, wie, ich meine klar, bei so Frauen-Events ist klar, dass äh, Stefan da nicht zum Zug kommt, sondern dass du da hingehst, Kanika. Aber in so Verhandlungen oder Gesprächen oder Blickkontakt oder so, merkt ihr da einen Unterschied, wenn ihr zu zweit auftretet? Ja, ich würde schon sagen. Also wir haben uns natürlich mittlerweile auch eingespielt. Stefan
0: ist tatsächlich einfach der, der besser verhandeln kann. Mhm. Dementsprechend ist es meistens so, dass äh, ich quasi den Erstkontakt schaffe als Frau und äh,
1: Stefan dann die Verträge verhandelt als Mann. Aber würdest du sagen, das hat überhaupt was damit zu tun, dass er ein Mann ist, dass er besser verhandeln kann? Oder ist es einfach ein Persönlichkeitsding jetzt, diese Aufteilung? Ich glaube, das ist wirklich ein Persönlichkeitsding. Also... Ähm wir könnten beide beides. Okay, wenn wir jetzt ganz allgemein drauf gucken auf deine Karriere, was würdest du sagen, welche Herausforderungen hattest du als Frau speziell oder welche Hürden hast du auch heute noch? Mm, ja, also wenn man jetzt ernst werden will. Sehr gerne, lass uns ernst werden. Ja, ist das natürlich, dass ich
0: äh, schon Erfahrungen mit Männern gemacht habe, die ich nicht gemacht hätte, Gerne. Also, dass man wirklich angefasst worden ist oder oh. dass einem gesagt worden ist, hier, ähm, keine Ahnung, wir nehmen euch ins Sortiment, aber komm mal näher. Oh nee, wirklich solche Sachen. Ja, solche Sachen, die äh, sind passiert. Da kann man, glaube ich, auch... Als Frau selten sagen, dass das nicht so ist, also vor allem, wir sind ja jetzt auch schon länger dabei und äh, mhm. ich war ja Mitte 20, als wir gegründet haben und da war das natürlich schon oft, ich bin blond, äh, mhm. dass das ein Thema war, sage ich jetzt mal. Ja, dein Aussehen. Ähm, hier die kleine Blondine ja. mhm. und nicht so ernst genommen worden bin. Ja, das waren glaube ich so meine größten Hürden, mich als Frau zu beweisen, obwohl ich blond bin und äh, vielleicht aussehe wie eine Barbiepuppe, mhm. ähm, dass ich trotzdem ernst genommen werde. Ja, das war meine größte Hürde, würde ich sagen.
1: Das klingt furchtbar, würdest du sagen, und ich hoffe, die Antwort ist ja, es hat sich was getan von deinen Anfängen zu heute. Also gibt es solche Begegnungen heute immer noch? Ähm, ja. <lacht> oh, aber no. äh,
0: sehr, sehr abgeschwächt. Also mittlerweile sind das vielleicht mal so ein komischer Kommentar, den man sich hätte sparen können. Ähm, mm. Aber ich glaube, auch die Männerwelt lernt dazu <lacht> und äh, kennt auch langsam die Grenzen. Ich bin natürlich auch irgendwie erwachsener geworden und äh, dementsprechend äh, reagiere ich anders auf Menschen oder äh, trete anders auf.
1: Ja, also ich möchte an dieser Stelle noch mal festhalten, jemanden irgendwie anzugrabbeln oder äh, so ein ekelhafter Kommentar. Das geht natürlich absolut gar nicht. Ich habe mich durch viele Kommentare gelesen, allgemein im Netz, viele Artikel zu dem Thema jetzt auch gelesen, Gründen als Frau. Und deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen so ein Check-up machen, mhm. ob diese Sätze, ob du die kennst, was du dazu sagst. Okay. Zum Beispiel Kommentar Nummer eins. Ich glaube, hat ein Mann geschrieben, dass Frauen unter diesem Druck, der in dieser Branche nun mal herrscht, viel schneller zerbrechen. Ja, wow. Schön, dass wir beide lachen müssen. Ja, keine Ahnung. Das äh, kommt halt voll auf den Typ
0: an. Egal ob männlich, weiblich. Äh, du ja. musst halt dafür gemacht sein. Also Quatsch natürlich.
1: Dann habe ich gelesen... Also hat auch ein Mann geschrieben, in meiner Tätigkeit habe ich Frauen als weniger entscheidungsfreudig wahrgenommen als Männer. Hm. Vielleicht denken wir ein bisschen mehr nach und brauchen vielleicht länger für eine Entscheidung und dafür ist sie dann aber sinnvoll. Okay, also da würdest du sagen, könnte man sogar zustimmen, aber du siehst das gar nicht unbedingt als jetzt was Negatives. Ich kann jetzt ja nur von mir sprechen, aber also ich bin nicht super entscheidungsfreudig, aber einfach, weil ich
0: den Case durchspiele und danach meine Meinung dazu sage.
1: Mhm. Dann habe ich noch was gelesen zum Thema Erfolg. Und da hatte jemand die Theorie, dass es quasi auch an der Idee liegt. Also Frauen hätten quasi gute Ideen, aber vielleicht nicht unbedingt Ideen, die am Ende so viel Geld bringen. Also dass Männer schon bei der Idee irgendwie das Geld mehr im Blick haben und deswegen am Ende auch erfolgreicher sind. Ja,
0: auch absoluter Quatsch natürlich. Ne? Also, äh, nee, das sehe ich nicht so. Also, äh, ich habe nicht gegründet, um äh, auf der Idee sitzen zu bleiben, sondern um damit Geld zu
1: verdienen. Sehr gut. Du bist ja auch sehr, sehr gut vernetzt. Und ich könnte mir vorstellen, Vernetzung ist ja auch sehr wichtig, oder? Für den wirtschaftlichen Erfolg. Voll. Das ist
0: wirklich das A und O, würde ich sagen, dass man, immer wieder seine Firma darstellt, immer wieder ins Gespräch kommt. Und gerade bei uns, weil wir uns ja so viel verändern, sage ich jetzt mal. Also vor zwei Jahren hatten wir ja zum Beispiel noch gar kein Fulfillment Center. Müssen wir natürlich auch einfach darauf aufmerksam machen, dass wir neue Geschäftszweige haben. Und das ist natürlich super einfach, wenn man ein großes Netzwerk hat, einfach jedem davon zu erzählen. Mhm. Ja, von daher, das ist super, super wichtig.
1: Ist das als Frau schwieriger? Denn auch da gibt es ja so diesen klassischen Satz, Männer investieren in Männer. Uh. Also die Vernetzung meine ich. Ja, nee, also das würde ich nicht sagen.
0: Ähm, nee, mm -mm. also ich würde sagen, da sind Stefan und ich gleich aufgestellt und werden auch gleich ernst genommen.
1: Ach, das finde ich ist ja sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil Vernetzung ja wirklich sausau sau wichtig ist und... In Köln man ja auch eine sehr, sehr große Startup up und Gründerszene finden kann, ne?
0: Ja, richtig, das stimmt.
1: Ist das was, weshalb ihr euch auch gedacht habt, wir bleiben hier in der
0: Region? Also ich bin ja Kölnerin, von daher war für mich klar, dass ich in der Region bleibe und äh, auch nicht aus Köln rausgehe. Ja. Wir Kölner sind da ja so ein bisschen speziell, würde ich sagen. Wir haben schon auch immer mal darüber nachgedacht, ob man expandieren sollte ins Ausland. Und äh, also dafür sind wir auch offen. Aber unser Hauptbüro muss immer in Köln bleiben.
1: Was würdest du sagen, ist denn hier so speziell, weil du das gerade angesprochen hast?
0: Ja, tatsächlich die Kontakte. Also, ähm, ich möchte, also, ohne das jetzt negativ behaftet zu sagen, den Klüngel in Köln nicht vermissen.
1: <lacht> okay, ja. Er
0: ist einfach wirklich wichtig und äh, man kann beim Kölsch sehr viel klären. Ansonsten mag ich die Mentalität der Kölner, also dass man locker auch auf Leute zugehen kann. Auch gerade bei Netzwerktreffen merke ich das immer wieder, dass man, finde ich, in Köln viel angenehmer einfach auf jemanden zugehen kann, hey, ich bin Kanika, ich mache das und das, was machst du? Und die gucken einen nicht komisch an. Wenn man in München ist zum Beispiel, habe ich schon das
1: Gefühl, dass die erstmal sich denken, was willst du? Mhm. Also du hast das Gefühl, hier in der Region da vielleicht auch, weil man dich schon hier ein bisschen kennt? Ja, vielleicht
0: auch deswegen. Aber äh, generell, finde ich, machen es die Kölner oder die ähm, ja, nordrhein westfalener <lacht> einem äh, das sehr einfach äh, ins Gespräch einzusteigen.
1: Du hast ja ganz am Anfang vom Gespräch auch gesagt, du bist auch ganz viel auf äh, Meetings mit ganz vielen anderen Frauen wenn du das jetzt vergleichst mit Treffen, wo auch Männer sind, würdest du sagen, da herrscht eine andere Atmosphäre oder ist das eins zu eins das Gleiche? Oder gibt es Unterschiede, Gemeinsamkeiten? Also
0: ich persönlich sehe keinen, ähm, aber weil ich auch tatsächlich dieses Männer-Frauen-Ding gar nicht so krass trenne. Also für mich ist ein Frauennetzwerk genauso wertvoll wie ein gemischtes äh, Netzwerk. Und äh, ich möchte am Ende mein Business machen, egal mit wem. Und deswegen trenne ich das gar nicht so, aber äh, bei reinen Frauenevents kommt man halt schneller ins Gespräch.
1: Ach so, echt? Ich finde schon, ja. Also die Frauen untereinander sind schneller auf den Punkt, oder wie? Ja, ich habe das Gefühl, dass die Veranstalterinnen
0: sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie man schnell ins Gespräch kommt. Also ohne jetzt irgendwelche al albernen Spiele zu spielen, um sich vorzustellen, ähm, sind die schneller im Connecten. Also die sagen direkt: hier, das ist Kanika, das ist die und die, die macht das und das. Vernetzt euch. Mhm. Das sehe ich schon, ähm, aber
1: ähm, ich kann mich auch selber vorstellen. Also von daher geht das auch. <lacht> das merkt man auf jeden Fall. Du bist nicht auf den Mund gefallen, das ist gut. Welche Tipps würdest du jetzt jungen Frauen geben, die sagen, ich würde mich gern selbstständig machen? Macht's, macht's, wirklich einfach macht's. Also das Wichtigste
0: ist, äh, nicht träumen, sondern wirklich umsetzen, sich äh, tolle Partner dazu suchen ähm, und äh, einfach das machen, was ihr machen wollt. Keine Angst vor Veränderungen haben und
1: ja, let's go. Das ist Kanika Kaltenberg aus Köln, Geschäftsfrau, Gründerin von Zuckerzahn und Hashtag Events. Wir haben uns die Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Gründerszene angeschaut, pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März. Wir hören uns ganz bald wieder und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert doch einfach diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl.